0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts are overestimated, der Asien-Podcast. Die heutige Podcast-Folge freut mich ganz besonders, denn ich bin gerade in Schermen und für mich persönlich schließt sich hier ein Kreis, denn meine asien haben in Schermen begonnen, beziehungsweise in Hongkong, aber dann einen Schritt weiter gleich in Schermen. Das war das die erste Stadt, die ich dann hier auf dem Festland überhaupt in China gesehen habe und wo ich auch ein bisschen Zeit verbracht habe. Ich bin heute bei David Krings, der hat eine Brauerei und eine Kneipe, in Chiamen. Dazu wird er gleich ein bisschen mehr sagen. Hallo David. Hallo, hallo. Ja, schieß los. Was gibt es zu erzählen über die Brauerei? Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die wahrscheinlich die Hörer interessieren würden. Wie kommt man überhaupt nach China? Was ist das für ein Restaurant bzw. für eine Brauerei und solche Geschichten? Ja,
1: na gut, also ich bin ja eigentlich kein äh, gelernter Brauer. Ich äh, bin eigentlich Produktdesigner. Ich bin aufgewachsen am Niederrhein in Emmerich. Ich habe in den Niederlanden äh, Produktdesign studiert, habe dort auch einen Master gemacht in Amsterdam. Äh, über den Master bin ich damals nach China gekommen. Wir haben damals mehrere Projekte gemacht, in, in, unter anderem auch in Xiamen. Und so war ich dann damals für drei Monate, glaube ich, 2011 zum ersten Mal in Xiamen. Äh, mir ist ganz toll gefallen, habe hier meine master Thesis, meine Masterarbeit geschrieben und habe dann auch ein Jobangebot gekriegt, um nach Shaman zu kommen, um hier äh, für ein Architekturbüro zu arbeiten und gleichzeitig in der Uni Designunterricht zu geben. So, und das war eigentlich der Grund, warum ich nach Shaman gekommen bin. Äh, und äh, ja, und dann war ich erstmal hier, habe hier gearbeitet, äh, habe dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war das in China noch oft so, dass man mit einem illegalen Visum hier war. Das hat man sich in Hongkong gekauft ein illegales Business -Visum und hat dann hier gearbeitet, gewohnt und äh, ich habe dann meine Frau, jetzige Frau, kennengelernt äh, und ich habe ihr gesagt, ja, ich mag dich total gerne, ich würde sehr gerne mit dir zusammen sein, aber ich kann dir überhaupt nichts äh, versprechen, weil ich weiß nicht, wie lange ich hier noch hier bleiben darf, kann, äh, vielleicht werde ich ja bald äh, hier rausgeschmissen und äh, dann meinte meine Frau, ja, lass uns doch äh, zusammen eine Firma aufmachen und äh, durch die Firma kannst du dann wirklich offizielles Visum kriegen ja, und äh, wir wussten halt nicht, was machen wir für eine Firma auf. Und äh, ich hatte dann damals mit einem guten Freund von mir, dem Felix, zusammen angefangen, Bier zu brauen. Einfach nur zum Spaß auf unserem Dach. Und dann meinten wir, lass uns doch eine kleine Firma aufmachen, Bier brauen und eine kleine Bar aufmachen. Und das war dann damals halt auch wirklich nicht gedacht als äh, Business, sondern eigentlich nur als Tool, um... Hier bleiben zu können, mit meiner Frau, jetzigen Frau zusammen sein zu können. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte.
0: Mittlerweile ist das ja doch ein bisschen angewachsen. Das ist jetzt eine maßlose Untertreibung. Diese Brauerei, beziehungsweise die Brauerei selber, ist jetzt nicht mehr hier im Gebäude, sondern nach außerhalb gezogen. Aber das Restaurant oder die Kneipe, wie auch immer man das, die Bar, ist nach wie vor hier im Chabouet Art, in der Chabouet Art Zone, heißt das wohl richtig? Genau, ja. Chabouet Art Zone, ja. Und ist sehr. Bekannt, sehr prominent und äh, wir waren ja jetzt hier mehrere Tage, ähm, hier, sind, hier geben sich wirklich Leute mit Kameras und Filmsets und was weiß ich alles die Klinke in die Hand und das ist schon sehr beeindruckend insgesamt, wie, wie gut das ganze Ding angenommen wird und angekommen ist hier. Kannst du ein bisschen was über das Ambiente erzählen, vielleicht auch ein bisschen wo wir eigentlich sind, was das mal früher war, was das eigentlich für eine Lokalität ist, weil ich glaube, das wird auch, wenn das Reisen wieder möglich ist, denke ich mir ziemlich viele Leute interessieren, auch nur aufgrund dessen mal hierher zu kommen.
1: Also ganz grob, ne? die meisten Leute kennen ja Samen nicht. Samen ist eine, äh, eine Insel, ganz grob gesagt gegenüber von Taiwan. Äh, und äh, unsere Bar, die jetzige Bar, befindet befind sich auf der Insel äh, in einem Stadtteil, der ist Sharpe äh, Als wir gerade angefangen haben, war Sharpaway noch ein ziemlich äh, local, eine ziemlich local Area? Mittlerweile hat die Gentrifizierung natürlich eingesetzt hier. Und Sharpaway ist eigentlich der alte, ursprüngliche Hafen. Das war der erste Hafen in auf, auf der Shaman Insel, der halt Typhoon, ne, hier gibt es viele Typhoons im, im Sommer, im Herbst, der halt sicher war. Äh, und, ähm, und rund um den Hafen haben sich so ne, in den 70ern, 80ern, 90ern, 90ern, haben sich hier viele Industrien angesiedelt, die was mit Fischen, Fischfang, Bootsbau zu tun haben. Und äh, unsere, unser Gebäude ist äh, ein Teil von einer alten ich weiß nicht genau, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Refrigeration Plant, also eine Kühlfabrik eigentlich. Eine also
0: Eisfabrik, kann man das sagen?
1: Eis haben sie auch gemacht, aber es ging generell um Kühlen. Man hat halt hier früher alle, alle Industrien, die ein bisschen was mit, mit Kühlen zu tun haben, haben die hier gebündelt. Das heißt natürlich Eis haben die gemacht, die haben hier für ein Kühlhaus gehabt, die haben hier früher auch Bier gebaut. Also alles wurde halt so ein bisschen zusammengefasst. Und unser unser Gebäude ist halt ziemlich äh, speziell. Es ist halt ja eigentlich ein Pumpenhaus, dort stehen halt diese großen Kompressoren drin, äh, die man früher benutzt hat, um die Kälte herzustellen. Und, äh, und jetzt äh, in den letzten zehn Jahren wurde wurd diese alte Fabrik halt in eine ja, Art Zone, äh, in einen, vielleicht auch ein Touristenmagnet, in, in, äh, ja, in ein besonderes äh, Viertel umgewandelt.
0: W womit kann man das vergleichen? Mit dem Landschaftspark Düsseldorf vielleicht, also mit so alten, aufgelassenen Fabriken? Genau, und sowas Genau, auch, so ja. kann
1: man damit kann man das ein bisschen vergleichen. Nur was wir halt in Deutschland vielleicht haben, äh, wir mögen Authentizität vielleicht lieber. Äh, das spielt hier nicht so eine große Rolle generell in China. Ob das jetzt authentisch ist oder nicht, das ist vielleicht für uns aus dem Westen spielt das eine große Rolle. Äh, hier ist es nicht so wichtig.
0: Okay, du hast angefangen mit Bier. Zu den Biergeschichten kommen wir nochmal, aber die Story ging ja weiter.
1: Genau, wir haben damals einen ganz kleinen Laden aufgemacht, 30 Quadratmeter. Äh, und äh, dann sind wir in diesen größeren Laden 2014 umgezogen, oder 14, Ende 2014, Anfang 15 hier aufgemacht, 2015. Und dann 2016 haben wir angefangen, Gin zu brennen, eigentlich damals noch illegal in, unserem, in, in, unserem, in einem von unseren Räumen. Der Grund war dafür, dass wir nicht alles selber produzieren wollten, was wir verkaufen. Wir haben damals angefangen, auch ziemlich ideologisch oder idealistisch alles äh, äh, lokal äh, äh, hergestellt, gesourced, was natürlich bei Bier nicht so möglich ist. Ja, auf jeden Fall wollten wir alles selber machen, haben dann früher unsere Softdrinks selber gemacht, selber Cola gemacht, selber Sinn gemacht und dann irgendwann äh, mussten wir eine Entscheidung treffen, wollen wir jetzt einen neuen Laden aufmachen, äh, äh, weil wir äh, ja, ein bisschen wachsen wollten auch oder machen wir eine Brauerei und Brennerei auf? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, 2018 auf dem Festland, nicht mehr auf der Insel eine professionelle Brauerei und Brennerei zu öffnen und produzieren dort mittlerweile äh, Bier und Gin und Absinth und äh, mehrere andere Spirituosen.
0: Die Bierkarte, wie viele verschiedene Biere sind das aus eurem Haus jetzt hier?
1: Ähm, wir, wir machen ziemlich viele, ich komme gar nicht mehr mit mit dem, mit dem Zellen, aber mindestens 70 verschiedene Biere, die immer wechseln halt auch. So Das ist halt so, was halt ein bisschen so ist bei einer kleinen Brauerei wie uns, ist es halt ziemlich schwer, diese Konsistenz äh, her zu, äh, zu erreichen, wie zum Beispiel eine große industrielle Brauerei oder eben eine, eine Brauerei im großen Maßstab und äh, wir sind immer abhängig von Importen und von der Qualität von Hopfen und Malz, die wir dann vielleicht aus Deutschland oder aus Amerika kriegen. Und für uns ist es sehr schwer, das gleiche Bier immer wieder zu brauen. Äh, deshalb haben wir uns entschlossen, äh, das auch zu unserer Stärke zu machen und halt wirklich kreativ immer wieder neue Biere zu brauen. Es ist halt, ist halt leider so, dass wir halt ganz hinten in der Reihe stehen äh, von Rohmaterialien. Also Rohmaterialien wie Hopfen, die hängen auch ein bisschen davon ab, in welcher Gegend die äh, 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 hergestellt wurden oder ge angebaut wurden und von den klimatischen Bedingungen und bei uns ist das, was wir kriegen, schwankt halt leider immer sehr stark. Und, äh,
0: ja, kann, kannst du ja mal ein paar, wie nennt man das, Rezepte nennen? Also, ich habe IPA, gibt es natürlich, obwohl das ja. auch ein weiter Begriff ist. Ja, ja. Berliner Weiße, was mich natürlich persönlich ganz besonders freut.
1: Berliner Weiße, genau, eine Gose machen wir. Wir haben die ein bisschen umgeändert. Wir machen die mit Seesalz und. Äh, und eigentlich mit einer Art getrockneter Algen. Das ist so eine eingelegte, eine gesalzte Alge, die benutzen wir, um diese große, salzige Gose zu machen. Da machen wir natürlich immer mehr Lagerbiere, weil ich komme aus Deutschland und für mich als ungelernter Brauer ist das die größte Herausforderung immer gewesen, ein deutsches Lagerbier zu brauen. Dann machen wir natürlich auch viele verrückte Sachen. Wir machen dann haben jetzt einen Gin Sauer. das ist ein saures Bier, was den Geschmack von einem Gin-Cocktail hat. Dann haben wir eine Apfelkuchen-Berliner Weiße. Oder wir, wir dürfen halt nicht sagen Berliner Weiße, wir müssen sagen Berliner Weiße, sagen Berliner Weiße Stil, ne? weil die mm. Berliner Weiße, das ist, ähm, ist äh, regional geschützt. Ne? Das darf man nur in Berlin brauchen. Mm. Na, dann machen wir ein Altbier natürlich, weil ich komme aus der Gegend rund um äh, Düsseldorf. In Kölz machen wir auch, äh, ob, äh, äh, obwohl ich aus Düsseldorf komme und äh, Weizenbiere <lacht> und ganz viele verschiedene Sachen.
0: Ah, wer kommt denn hierher? Wir hatten schon mal drüber gesprochen, es gibt sicher ausländische Kunden, oder Besucher, nur im Augenblick ist es natürlich nicht so sehr. Aber mal abgesehen jetzt von dieser Geschichte vor der Pandemie, was, wie hat sich das so aufgeteilt? Wie waren da viele Ausländer dabei? Oder?
1: Wir haben immer probiert, eine Marke zu sein für äh, äh, lokale Leute. Ne? Mhm. Für Leute von hier. Wir hatten auch viele Ausländer, aber wir haben das vielleicht nicht so gemacht, wie viele andere Marken das machen würden und sich die erstmal auf Ausländer zu konzentrieren. Wir haben das von Anfang an gemacht, wir wollten eine lokale Brand sein und ich wollte auch von Anfang an vermeiden, dass Leute wissen, dass ich ein Deutscher bin. Ne? Das kann man ganz gut machen. Viele Leute äh, äh, finden Deutschland toll und die finden äh, deutsches Bier toll und haben dort direkt eine, eine Geschichte parat, äh, die zu dem Produkt passt. Aber wir haben das von Anfang, von Anfang an vermieden, weil ich wollte halt eine selbstständige Bre äh, Marke bauen, die auch nichts, die halt jetzt auch nicht irgendwie nachgemachten, nachgemachte Tradition aus Bayern, die ich eh nicht habe ja, Also
0: da müsste man vielleicht dem Hörern mal erklären, dass hier, wenn hier irgendwo so deutsche Bierlokale sind, dann hängt da immer eine deutsche Fahne drin und natürlich auch eine weiß-blaue Fahne, selbstverständlich, und es äh, laufen dann Frauen in einem Dirndl herum und so weiter und so fort und das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit chinesischen Restaurants in Deutschland, das ist ungefähr genauso authentisch chinesisch wie äh, das hier authentisch ist. Mhm. und ähm, hier sieht man nichts dergleichen, also man würde nicht darauf kommen, dass es dass, dass, dass da irgendein deutscher Einfluss ja. existiert, würde ich sagen also vielleicht auf den zweiten Blick, aber eigentlich nicht, nee. Eigentlich
1: nicht, genau bei dem Bier, so, wir sind halt schon so verglichen mit anderen äh, Craft Beer oder äh, 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 nicht Hausbraun, so ein micro, -Brewies. micro -Brewies, Das finde ich immer schöner wie Craft Beer, weil Craft Beer ist so eine ist so, ist, äh, ja, ne? micro finde ich immer schöner. Und, ähm, und unser Biermenü ist schon deutschlastiger. lastiger. So, mhm. ne? also wir, wir machen noch viele IPAs haben eigentlich auch so angefangen. Unsere ersten Biere, die wir gemacht haben, waren belgische Biere, IPAs und Pale Ale, weil das auch für uns neu war. Mhm. Und haben uns immer mehr dorthin entwickelt, immer mehr deutsche Biere zu machen, weil da gibt es halt auch deutsche Biere, ne? was man hier kennt, ist ein Weizen, ein Schwarzbier. In China denken alle Leute, in Deutschland würden wir die ganze Zeit nur Schwarzbier trinken. Und dann ein Helles, das sind so die, die, äh, die, die Biere, die man eigentlich halt so kennt als deutsche äh, Biere in China. Ein Pilsener zum Beispiel ist sehr schwer zu finden, aber dann gibt es halt noch ganz viele Tradit nicht traditionelle, äh, antike oder historische Biere, die, die, die wir in Deutschland noch nicht mal kennen, äh, die wir dann halt auch äh, brauen. Ne?
0: Wobei der Begriff... Pilsener und deutsches Bier natürlich auch schon wieder genau. gewagt ist, aber ich, ich ja. Da ähm, hast du natürlich recht ja. Aber auf jeden Fall, diese Art Biere, ja so wie Pilsener eben auch, oder auch Helles zum Beispiel oder so, kommen glaube ich bei den Chinesen gut an, werden aber nicht Automatisch als, als deutsches Bier irgendwie gesehen, weil ja auch die chinesischen Biere dem sehr, sehr nahe kommen. Also, mhm. man, es gibt ja auch die Tradition der Tsingtao-Brauerei, die an, eine ganze Latte an Bieren macht, ja, ich vermutlich sogar größere Brauerei hier ist oder so, die diese Biere auch alle haben und die auch sehr ganz gut konsumiert werden hier bei den Chinesen. Also, das ist eben das, was wahrscheinlich manche Leute auch nicht wissen: China hat eine lange Biertradition, auch bevor die Germania-Brauerei nach Tsingtao kam. Äh, auch da gab es schon Biere oder bierartige Getränke in China. Und China, würde ich schon sagen, ist eine echte Biernation, kann man das so sagen? Oder? Also, also was trinken Sie mehr? Tai oder Bier? Ich würde schon sagen Bier. Ich würde
1: auch sagen Bier, nur ist dann nicht so, die ist dann nicht so ver verwoben, die Kultur mit dem Bier, ne? Wie, oder wie, wie, wie das in Deutschland dann vielleicht so ist. Sie mhm. trinken Bier, aber das hat da nicht so ein. So einen wichtigen Stellenwert, ne? In Deutschland äh, ist es halt äh, ja, irgendwo wichtiger auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, ja, wichtiger irgendwie. Ja. Mm.
0: Jetzt abseits vom Bier haben wir noch, hast du noch den Gin hier mhm. im Portfolio. Auch das ist nicht einfach nur irgendein so gebrannter Wacholder-Likör, sondern du hast da auch verschiedene, ja, wie soll man sagen, verschiedene. Experimente laufen oder <lacht> wie genau. das klingt das ist ein bisschen despektierlich, aber du kannst ja mal sagen, was, was du mit dem Wacholder machst oder beziehungsweise mit dem Getränk machst.
1: Also ganz, ganz grob: ein ne? Gin kann mögliche Alkohol sein, der dann mit äh, Geneva, wie sagt man das, Geneva Beeren, ne? hm. Juniper Berries mit Geneva Beeren äh, geflavored, ne? äh, Geschmack durch Juniper, äh, Geneva. Wie sagt man das? Beeren, <lacht> ja, genau. Äh, äh, dadurch den Geschmack kriegen. So. Was wir machen, wir, wir benutzen halt alles lokale, also nicht lokal aus Samen, aber chinesische ähm, Botanicals nennt man das, also äh, Gewürze und äh, Beeren und äh, 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 Spices für, für unseren Gin. Und was wir halt gemacht haben, äh, was vielleicht andere Leute nicht so gemacht hätten, wir haben das nicht als ausländische als ausländisches Produkt aufgestellt, sondern wirklich eine sehr chinesische ähm, Flasche, ein sehr chinesisches Design, einen sehr chinesischen äh, Namen auch gewählt dafür. Und es sieht halt auch wirklich aus wie ein chinesisches Produkt. Mhm. Ganz einfach, weil es diesen Gin als solches nicht, nicht wirklich gibt. So, das gibt es dann halt in in irgendwelchen Cocktailbars, High-End-Cocktailbars, wo Leute sich dann teure Gin Tonics bestellen. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen halt die normalen Leute. Wir wollen halt, dass normale Leute zu Hause sich mit ihren Freunden auch mal eine Flasche Gin kaufen und ein paar äh, Flaschen Tonic und das zu Hause trinken. Wir wollen halt äh, das, äh, einen Markt aufbauen, den es eigentlich noch gar nicht gibt, mhm. abseits von High-End-Cocktail-Bars.
0: Mich hat diese Gin-Welle, ich weiß gar nicht, seit wann die in Deutschland so rollt schon, mhm. aber das ist eigentlich eine Mode, die noch nicht so alt ist. Also vielleicht fünf Jahre oder so. Ich werfe einfach mal so, ein, so eine Zahl in den Raum. Ja, ja. Und für mich war früher Gin immer so ein, ja, so so ein Gesöff für Leute, die sonst nichts auf die Reihe kriegen. Irgendwie war so ein, so ein Seemannszeug irgendwie. Also, weil ich mein, mein Vater selber war Seemann äh, und ich weiß, dass eben so in diesen Kreisen jetzt nicht unbedingt in diesen aber in diesen Kreisen dann die Matrosen und so, die haben Gin getrunken hm. und es war, hatte nicht so den diesen stylischen Ruf oder diese stylische Image, was es jetzt bekommen hat in den naja. letzten fünf Jahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Welle von Europa kam oder vielleicht auch aus Amerika, keine Ahnung, mhm. dass sie irgendwann auch nach China geschwappt ist. Oder ist das hier noch gar nicht angekommen, das Ganze? Also
1: es gibt in, also diese, diese Welle, ja wie soll ich das sagen, es gibt ganz viele Leute, die halt jetzt irgendwie teure Jeans aus Europa, aus Deutschland gibt es ganz viele tolle Jeans oder aus, äh, aus Spanien oder aus Frankreich hier exportieren äh, oder nach China importieren dann. Aber es ist halt wirklich, es ist halt wirklich eine ganz kleine, kleine Gruppe von Menschen, äh, die das wirklich kennt. Ne? Also wenn, wenn man jetzt nach draußen auf die Straße gehen würde, ähm, und äh, 100 Leute fragen würde, äh, kennt ihr Jin? Äh, das würden dann vielleicht drei kennen. Oh, das ist so wenig. Aha, Wirklich, okay. das ist ganz, ganz ah. wenig. Und für uns war das so, was ich gerade schon mal angedeutet oder gesagt habe, äh, wir wollten alle Produkte selber machen. Äh, äh, das war der Ausgangspunkt. Und sinn ist ganz, ganz einfach gesagt, ein ziemlich einfaches Produkt, um einzusteigen, äh, um äh, es äh, Spirituosen zu machen. Ne? Das heißt, ich kann jeglichen Alkohol, ne, reinen Alkohol, puren Alkohol kaufen und den veredeln sozusagen durchs Brennen. Äh, oder ich kann meinen Alkohol selber, äh, selber fermentieren und dann brennen. Was es dann in Sinn macht, ist dann ganz grob die Zugabe von Wacholderbeeren. Hm. Und, ähm, und das ist dann halt einfach... Äh, ein relativ einfacher Einstieg äh, mhm. in die Spirituosenwelt. Äh, und gerade dann halt, man kann halt auch Sinn machen, indem man diese Wacholderbeeren einfach nur in dem Alkohol der, äh, äh, aufsetzt. Ne? Mhm. Und dann kriegt man, das nennt man gleich so basta Sinn Das haben wir nie so gemacht. Wir haben von Anfang an gebrannt. Aber wir machen halt auch ein paar andere Sachen. Wir machen auch äh, Absinn zum Beispiel. Mhm. Wir haben eine eigene Farm, die uns äh, unseren. Äh, äh, unseren äh, äh, Wermut anbaut und äh, äh, das ist dann schon ein bisschen schwieriger vom Prozess her, aber Sinn generell, deshalb haben das glaube ich auch ganz viele Leute gemacht, weil das halt relativ einfach ist, um den Einstieg zu machen und auch re relativ äh, äh, einfach ist, um eine gewisse und schnell vor allem auch eine gewisse Qualität zu erreichen. Ne? Wenn ich jetzt einen Whisky mache und das ohne eine Ahnung ohne Ausbildung, ohne Kenntnis anfange das, das, und dann die, Re, die Resultate trinken kann, das dauert dann mehrere Jahre. Ne? Und auch das gleiche wie mit Brandy zum Beispiel. Und deshalb, den, den ist da schon relativ einfach.
0: Die Craft Bier Geschichte, die aus den USA anrollte, ist zwar schon ein bisschen älter, aber hat, das war ja auch so eine DIY-Bewegung, wir, wir benutzen heute sehr viele Anglizismen, das muss ich sagen. Also Mach Selbstbewegung, wie auch immer. Ähm, die, ja, wobei man dazu muss, sagen muss, dass das natürlich auch irgendwo idiotisch ist, weil im Prinzip sind alle deutschen Brauereien Craft-Brauereien. Von der Größe Von der Größe, her, Größe genau. her. Aber wie auch immer, es gibt diese diese Benennung jetzt eben in craft die so ein bisschen aus dieser Bewegung kam, dass man Sachen selber machen kann, zu Hause. Genau. Und so. Ja. und so ist das mit dem Gin auch, nehme ich an, dass man dann eben gesagt hat, okay, Bier ist das eine, jetzt will ich aber nochmal einen, mhm. einen etwas höher. Prozentigen Alkohol haben und dann kann man eben auf Gin, weil das am einfachsten zu produzieren ist.
1: Ich denke schon, so für äh, das, das ist halt, das ist eine Sache. Und eine, eine Sache ist, Gin kann man in ganz vielen Getränken benutzen. Ne? Gin Tonic, Negroni äh, und dann geht es so weiter. Ne? In ganz vielen Sachen äh, benutzt man den Gin, um jetzt einen Cocktail zu machen. Und so für, für mich like, äh, und für mich, ich habe ja in den Niederlanden studiert, ich habe einen Master dort gemacht und unser unser Chef, äh, äh, mein, mein Dozent, äh, der hat uns damals immer äh, von, von so einer, wie, wie sagt man das, von so einer äh, Utopie äh, erzählt oder uns äh, gesagt, dass sich dort alles hin hinentwickelt ist, dass in der Zukunft es keine zentralisierten äh, Produktionen mehr gibt. Das heißt, äh, man hat dann äh, in Amsterdam oder in Berlin hat dann Nike eine kleine Fabrik, die dann mit Computern und mit 3D-Drucken die Schuhe dort für Amsterdam produziert und in Berlin haben die dann die Adidas-Fabrik für Berlin und die produzieren nur für Berlin und sind halt so viel schneller, viel näher am Kunden dran, viel kürzere Wege zur Produktion und das war halt immer eine Sache, die bei mir oder bei uns halt immer so mitgespielt hat. Es gibt diese Kreativität, äh, das ist eine Sache, aber äh, diese Kreativität ist vielleicht am Anfang ist die spannend. Ne? Dann denkt man, oh, ich kann mal ein Bier so machen, ich kann mal ein Bier so machen. Aber äh, nach einer Zeit äh, sind andere Sachen viel, viel wichtiger, so, ne? dass man diese Kreativität auch einfangen kann und dass es dann auch immer irgendwie gut bleibt. So, ne? mhm. Und, und der, der Hintergrund von der ganzen Sache war halt wirklich ein regionales äh, Produkt zu schaffen, was es halt gerade in einem Land wie China äh, nicht so, so gibt, weil in den letzten 30 äh, Jahren halt ziemlich viel dann doch zentralisiert wurde. Ne? Erstmal klar in China wegen äh, äh, Chinas äh, äh, Geschichte und dann halt gerade auch in den 90ern, wo dann halt große Firmen halt alles diese ganzen kleinen äh, lokalen Sachen aufgekauft haben und in eine große Tüte gepackt haben. Ne? Und ne, es, es, es hat einfach was gefehlt. So, ne? und in Amerika diese Craft Beer Bewegung, die du angesprochen hast, da war halt ein Need, Da war halt äh, eine Lücke. Diese Produkte gab es halt nicht äh, in Amerika. Ganz anders wie in Deutschland oder in Belgien oder äh, wo wir aufgewachsen sind. Es gab immer gutes Bier. So, das war dann halt vielleicht. Es war auch kreativ. Äh, es wurde vielleicht, was äh, was in Amerika gut geht, ist halt Sachen gut. Ja, Marketing, gut das verkaufen. Marketing ist, <lacht> ja. Und das ist halt eine Sache, die ja. halt leider immer noch äh, in Deutschland halt total fehlt, weil diese ganzen tollen Maschinen, die man in der Craft Beer Revolution benutzt, die kommen alle aus Deutschland. Diese Technik, mhm. das kommt auch alles aus Deutschland. Äh, äh, aber dann äh, äh, ja, das ist dann oft, sind dann, wenn ich dann so Sachen verfolge, dass dann, dann auch alles so ein bisschen ja, zu viel gemeckere. Mhm. Ne? Und und, äh, und, äh ja,
0: die Deutschen stellen sich oft selber ein Bein, ne? Also das, ja, statt ja. erstmal was zu machen und dann hinterher zu gucken, gucken sie vorher und sehen alle, alle möglichen schlechten Varianten ja, als ja. erstes, statt erstmal auszuprobieren und zu gucken, wie es laufen könnte. Und wenn man dann auf die Schnauze fällt, dann weiß man wenigstens, warum man auf die Schnauze gefallen ist, aber ja. von vornherein die Sachen zu abzulehnen, ist, äh, ist irgendwie eine Haltung, die ich auch nicht mehr nachvollziehen kann ja. mittlerweile.
1: Wobei, es gibt ja beim Bier dieses berühmte deutsche reinheitsgebot ne? was, was halt dann auf der einen Seite äh, ähm, den, den, den Brauer irgendwo be beschränkt in, in den Zutaten und den Techniken, die er benutzen kann zum Bier machen. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine, Qualitäts eine Qualitätskontrolle, ne? weil wir halt das Bier, auch, auch, auch unser Fernsehbier, was so, wo viele Leute drüber schimpfen, das ist halt im, im globalen Ver Vergleich ist es unglaublich gut und unglaublich billig. Ne? Also das ist, das, ist, das ist schon schandhaft günstig für diese Qualität, die es hat. So, ne? Und dann und, und ja, das, das, ist, halt, das ist, halt, ist halt toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite schade. Ich bin auf die Biere, die ich so brauen kann nach dem Reinheitsgebot, die brauche ich natürlich auch. Ich finde, es halt, ich finde es auch schon ein bisschen stolz drauf natürlich. Aber es gibt auch viele ganz andere tolle Sachen, die man in Deutschland auch brauen könnte müsste oder einen Weg finden müsste, um das äh, irgendwie brauen zu können. Man muss ja das Reinheitsgebot nicht aufgeben, aber man muss da irgendwie was anderes finden, um sowas auch ermöglichen zu können oder einfacher zu machen, äh, besondere Biere zu machen. Das geht auch, aber es sind immer noch viele, wie viele Hürden, weil man sieht es ja, die, die in Amerika hat das Craft Beer die letzten 30 Jahre ist es durch die Decke ge gegangen und hat die, die ähm, die Verkaufszahlen und die Mengen hochgetrieben und vor allem halt auch die Leute, die in, der, in, in Kleinbrauereien arbeiten. Ne? Äh, äh, die, äh, äh, und das ist ja in Deutschland ja weniger so. Ne?
0: Wer kommt hierher, um die Biere zu trinken? Ich hab, äh, wir waren jetzt schon einmal hier, um das vorweg zu schicken. Und ich habe gesehen, dass äh, die Gesellschaft ist eher so gemischt, also weiblich, männlich, beides eigentlich, also so halbe, halbe ungefähr. Halbe, halbe, ja. Das ist nicht so wie in Deutschland so eine so eine Kneipenkultur. Fadi geht abends in die Kneipe irgendwie so. Nee, nee, eher nee, nicht. Ist ne? nicht. Und
1: wir haben halt vor allem halt auch äh, in China ist halt diese diese internet mit Inst oder deren Äquivalent zu Instagram ist halt noch viel viel größer und viel viel wichtiger und das ist jetzt total äh, äh, vereinfacht gesagt, aber generell sind die Frauen halt viel mehr, dass sie halt rausgehen, neue Sachen kennenlernen, Fotos machen, was Schönes essen wollen, was Gutes trinken wollen, äh, nochmal Fotos machen, Fotos machen, das ist ganz schön wichtig und deshalb haben wir ziemlich viele auch junge Frauen, ne? also es geht dann äh, 20, 20 bis äh, äh, bis 40, äh, eigentlich alles. Und das, natürlich, es hat sich geändert, so, als wir gerade aufgemacht haben, Unsere ersten Kunden waren die, äh, die Seemänner, die aufs, äh, aufs Meer rausgefahren <lacht> sind. Und, okay, ja. und die Leute, die die Hochhäuser gebaut haben, die jetzt hier rundherum stehen. Oh. Ne? Wir hatten dann halt die Bauarbeiter, die nach der Arbeit bei uns äh, ein Bier getrunken haben. Und, äh, und das hat sich natürlich geändert. Mhm. Viele, viele äh, Leute wohnen hier nicht mehr, mhm. die Häuser sind alle fertig gebaut, die, die Seeleute sind auch nicht mehr da. Und es hat sich halt wirklich gerne zu einem Touristen, zu einer Touristengegend. Das heißt, wir haben halt einen ganz groben Schnitt Touristen, äh, ich würde sagen 30 Prozent äh, und dann nochmal 20 Prozent sind allgemein Beer, Beer Lovers, Biergeeks, mhm. die dann hier hinkommen, um immer wieder neue Probiere, äh, Biere zu probieren und 50 Prozent sind einfach so äh, Stammgäste mhm. äh, oder Fre neue Freunde, Freunde von Stammgästen, die dann hier hinkommen um sich mit Freunden zu treffen und Bier zu trinken.
0: Ja, das äh, fällt mir gerade ein. Wir waren ja, vorgestern war das, ne? das war mhm. am Mittwoch, waren wir hier. Da war Kinoabend oben auf dem Dach. Also das, das war dann auch noch ein Film aus Berlin. Ja. Also Berlin Calling oder wie hieß der? Ja.
1: Berlin Calling, ja. Ja,
0: genau. Das war, ist natürlich auch nochmal ein zusätzliches Angebot. Obwohl, da muss ich einschränken, das ist eigentlich sehr normal in China, dass man zusätzliche... Musik, Live-Musik oder irgendwas noch mit anbietet, das ist eigentlich ohne das kommt man eigentlich mit einer Bar heutzutage gar nicht mehr zurecht, glaube ich, oder? Es ist,
1: das ist ähm, eine einfache Bar ist, 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 ist schwierig. Ne? Man, also, man kann das so eine Art, so eine Neighborhood-Bar, äh, sowas machen. Das fun funktioniert immer. Ne? Also mhm. wenn, Wie bei uns auch, wo die Nachbarn hinkommen, wenn man irgendwie noch ein paar andere Ziele hat, dann ist es ist schwierig, einfach nur eine Bar zu haben, wo man Essen und Trinken hat. Ne? Das, mm. muss halt schon, das Design muss stimmen, das Bier, die Werbung, die Musik, das muss alles gut sein und dann natürlich auch rundherum Programm. Das ist mm. dann halt schon, schon wichtig. Aber dann noch mal zu dieser Rooftop-Cinema-Geschichte zu kommen. Ich bin da immer so ein bisschen enttäuscht und ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist, weil wir haben eine unglaublich tolle Dachterrasse. Äh, wo, wo auch äh, 200 Leute wahrscheinlich äh, einen Film gucken könnten. Äh, äh, aber es wird nicht so angenommen. Ne? Also, wenn ich sowas dann zum Beispiel in Deutschland machen würde, in Berlin, Open Air Cinema oder auch in Holland, das wäre halt, da würden halt viele Leute kommen. Und es ist auch umsonst. Ne? Also man muss halt keinen Eintritt bezahlen. Man kann halt schön auf dem Dach sitzen, ne, ein Bier trinken und. Äh, jede Woche einen anderen Arthouse-Film gucken oder, mhm. oder nicht gerade einen Hollywood sinken oder sowas, sondern wir machen schon immer eine spezielle Selection. Und das habe ich noch nicht ganz durchblickt, warum das so ist. Mhm. Ne, vielleicht denke ich da immer noch zu sehr wie ein Deutscher oder wie ein Europäer, dass sowas toll ist. Vielleicht ist es für, für Leute hier gar nicht so toll. Ich verstehe es nicht.
0: Ja. Naja, ich, äh, es gibt in Hanzo, gibt es ein Jazz-Lokal. Die hatten anfänglich auch Probleme, den Laden voll zu bekommen überhaupt. Und es mhm. war auch kein Eintritt oder ist nach wie vor kein Eintritt. Und die Musik ist jetzt auch nicht so der pff, das Normale, eben, was Musik ist so ein Thema in China. Aber es ist eben normaler Jazz, aber auch zum Teil so weichgespülter Jazz, tatsächlich, der eventuell hier noch in. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, die hatten auch anfänglich Probleme. Aber es lief dann mehrere Jahre so auf halber Flamme und dann irgendwann hatte sich das irgendwie eingenistet, dass man da abends gut sitzen kann, äh, sich auch unterhalten kann, neben der Musik noch tatsächlich mhm. und äh, gut was trinken kann und ja eben die Musik hat und jetzt ist der Laden immer, also eigentlich zu jeder Session Rappeldicke voll mhm. und man muss schon zusehen, dass man überhaupt noch Plätze bekommt mhm. und ich vermute, das ist so ein, so ein Marketing, das sich dann irgendwie aufbaut aus solchen ja, Internet Recommendations, so wie, wie TripAdvisor oder ja. irgendwie sowas, das, das läuft in China natürlich ganz extrem. Also wenn man da nicht in diesen chinesischen sozialen Medien so, so powert, dann kann es passieren, dass man dann nicht wahrgenommen wird ja. oder sowas. Also das ist meine Vermutung, die ich jetzt mal eben so hier reinwerfe. Keine <lacht> Ahnung, ob es das wirklich, so. ob es wirklich das damit was zu tun hat. Und ich ja. bin,
1: ich, zum Glück habe ich... Äh, äh, ein gutes Team, aber ich bin doch, ich merke es immer mehr ziemlich altmodisch. Ne? Mm. Also wie, wie ich mir eine Bar vorstelle und wie ich mir eine Werbung vorstelle und wie ich mir einen schönen Abend vorstelle. Ne? Und das muss ich, oder das, das muss ich nicht, das möchte ich halt auch äh, ein bisschen mehr in andere Leute Hände geben. So, mm. ne? Das ist halt, ja. Ich bin halt ein. Äh, 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 jemand aus Deutschland mit, mit seinem eigenen Hintergrund und ich bin halt nicht hier, um den, äh, das wäre einfach wahrscheinlich, den Leuten zu, zu zeigen, wie man in Deutschland Bier trinkt. Ne? Ich bin hier, um eine, eine Marke aufzubauen, die auch Relevanz hat ohne mich, ne? die halt äh, wirklich von hier für hier ist und nicht halt irgendwie ja, deutsches äh,
0: deutsche Bierkultur zu verkaufen. Wie ist das sonst so geschäftlich? Ich, wenn wir in Deutschland von Konkurrenzkampf reden, dann muss ich immer lächeln, weil das ist alles so, die schmeißen dort wirklich sich oder beschmeißen sich dort gegenseitig mit Wattebällchen, wenn man das betrachtet, wie hart hier die, die Competition tatsächlich ist. Also gerade im Bereich Restaurant. Also man muss nur einfach mal gucken, wie viele Restaurants es in deiner Umgebung schon alleine gibt. Also hier kann man schon spucken und findet das nächste Restaurant dabei. Ja, ja. Also wie, wie hart ist die Konkurrenz oder spielt die Konkurrenz bei, bei der Menge an Leuten, die in dein Restaurant kommen, tatsächlich eine Rolle oder ist das eher untergeordnet?
1: Es ist like, das ist halt, wir haben eigentlich ziemlich, immer ziemlich viel Glück gehabt, weil wir irgendwie eine, eine besondere Location haben, wir haben eine besondere Geschichte, aber die Konkurrenz ist schon ziemlich groß. Ein, ein Beispiel ist, ähm, wir haben diese erste Brauerei hier aufgemacht, äh, diese Gegend heißt Sharpaway und ähm, wir haben ein Bier gemacht, ein Altbier, das hieß auch Sharpaway. Äh, und äh, eigentlich nur ein paar Monate nachdem wir ähm, auf waren, wollten wir diese, diesen Namen Trademarken als unseren mhm. Trademark, wie ganz viele andere Beispiele noch und die waren schon alle weg. Die haben andere Leute, die auch in diesem Business sind, haben diese Namen getrademarkt und versuchen halt jetzt mit diesem Sharpaway-Bier und versuchen sich halt als das Bier von Sharpaway darzustellen. Nein, mhm. was wir gemacht haben, versuchen uns dort irgendwie zu schlucken äh, mit viel Geld und mit, äh, mit Beziehungen vielleicht oder sowas. Und das, mhm. das ist schon ganz schön hart und halt auch was damit zu tun, authentisch oder was auch immer. Ne, das ist, ist ziemlich egal. Ne? Mhm. Das ist halt, wenn wir dann hier zum Beispiel ja. weggehen würden oder diesen unsere Location aufgeben würden, woanders hinziehen würden, würde sofort diese andere Firma kommen und das übernehmen und äh, einfach an dem, was wir gemacht haben, anknüpfen. So, ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich. Ja, es ist noch, sind ke noch keine harten Bandagen oder wie, man, wie sagt man das. Mhm. Aber es ist äh, nicht schön so, ne? Es ist halt so ein bisschen, ist ein bisschen schade eigentlich sogar so.
0: mhm. Aber ihr habt es bisher geschafft ohne fremdes Investment? Also seid ihr ja, da hattest du es ja vorhin erläutert, relativ blauäugig erstmal eingestiegen und.
1: Genau, ich habe mir das so gedacht wie schön wie, wie in Deutschland, wie man sich das so in Deutschland wünscht. Äh, äh, eine Firma äh, aufbauen und dann natürlich wachsen. Ähm, und dann ein Bier mehr verkaufen und einen Tank mehr kaufen. So ne? mhm. also ungefähr, was halt leider in, in China halt aus ganz vielen Gründen nicht so funktioniert. Ein Grund ist, weil es so viele Leute gibt und äh, ein anderer ja. Grund ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Laden mietet, einen Lokal, äh, eine, eine Fabrik, äh, wenn dein Vermieter sieht, dass dein, dein Business gut ist, geht im nächsten Jahr, die, die Miete hoch äh, um, um das Doppelte oder um das Dreifache. Ein Beispiel unser alter Laden. Wir haben den im ersten Jahr gemietet, das also wir waren das 3.500 UN pro Jahr 10% hoch. Ich glaube, dann nach dem dritten Jahr waren wir irgendwo bei 4, 4 noch was. Und dann im vierten Jahr mh, ging die Miete hoch auf 28.000. Ne? Mm. Und das ist dann halt einfach so, okay, ja, dann, dann, das geht, muss halt alles schnell gehen, mm. weil wenn, du hast nur dieses Zeitfenster von drei, fünf Jahren. Wenn der Laden nicht dir selber gehört, kommt dein Vermieter nach drei Jahren und erhöht die Miete, weil er möchte ja natürlich mit an dir verdienen. Das mm. ist halt nicht geregelt nach oben hin. Das ist halt überall so. Und, und äh, Sachen müssen halt auch schnell gehen. Nicht nur äh, weil, weil die, weil nicht, nicht, weil die Leute das nicht anders können, sondern weil die es so müssen, die sind schon fast dazu gezwungen, so schnell wie möglich ihren Umsatz und ihr Geld zu verdienen, weil sonst kommt jemand anderes äh, und nimmt es dir weg. So ja, das irgendwie.
0: ist das, was ich meinte mit dieser, mit dieser Competition, die hier wirklich generell in Asien, das betrifft jetzt nicht nur unbedingt China, ziemlich, ziemlich heftig, wo es recht heftig zur Sache geht. Und wo man sich in Deutschland tatsächlich kein Bild machen kann. Das ist auch so ein Ding, wenn du jetzt nochmal zurückblicken würdest. Mit, wie gesagt, du bist ja relativ locker eingestiegen, ohne zu ahnen, was auf dich zukommt. So. Mhm. Und jetzt hören das andere Leute und sagen, oh ja, ich mache auch eine Brauerei auf, so in Angie. Ich, ich kenne tatsächlich jemanden, ich hatte mal einen Artikel über eine Biermesse geschrieben. Und da haben wir dieses Szenario mal durchgespielt. Da gibt es sehr gutes Wasser, es gibt eine astreine Umgebung so, äh, das ist hoch in den Bergen, man braucht dort keine Klimaanlagen und so weiter. Also man hat auch mit diesen ganzen verderblichen Sachen nicht so zu kämpfen. Mhm. Das hatte jemand gelesen, hat gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt hier für 50.000 so eine Mikrobrauerei, komme damit nach China und braue dort in den Anji-Höhen, äh, in den Bambuswäldern Bambusbier. Das gibt es tatsächlich mhm. und wird auch äh, schon produziert und es gibt auch deutsche Interessenten nach wie vor. Und fragte mich dann, was ich davon halte. Und Ich habe dann schon so ein bisschen gesagt, Vorsicht. Also auf diesem Wege verliert man, verliert man sehr schnell all sein Geld. Ähm, wie würdest du, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, äh, würdest du das alles genauso machen? Oder würdest du es lieber gar nicht machen?
1: Oder? Das, ich, ich
0: bin mir nicht sicher. Ein, ein Problem an der Geschichte ist, ich war schon ganz lange
1: nicht mehr in Deutschland, schon mhm. fünf Jahre, weil wir haben in den letzten fünf Jahren haben wir drei Kinder gekriegt, eine Brauerei gebaut, einen neuen Laden aufgemacht. Alles zur gleichen Zeit. Ich war mhm. einfach unmöglich. Und dann kam die Pandemie nicht zurück gewesen. Deshalb ist Deutschland so ein bisschen ist,
0: das ist schon so wie Out of Focus, um beim Deutschen zu bleiben.
1: Nicht, ja, out of focus, nee, das ist schon so, das, das ist schon so, eine, so eine wie sagt man das? vergöttert schon fast, so, weil das, ah. sind so, das sind eigentlich nur noch Erinnerungen und die, die sind alle ganz toll. Ja? Mhm. Und dann so ein paar Sachen sind natürlich blöd. So, und, äh, und äh, naja, wenn ich, wenn ich dann, also in Deutschland hätte ich nie diese Idee gehabt, hier hinzukommen. Ne? Also ganz, ganz generell in Europa ist man halt, oder ich war auf jeden Fall ganz viel auch, man viel zu viel Angst davor, ein eigenes Geschäft aufzumachen. Ja. Da sind dann viel zu hohe Kosten, eine Brauerei dort aufzumachen, da muss man halt richtiges Kapital haben. In China wird man dann halt, wenn man irgendwas gut macht, wird man sozusagen schon fast dort gezwungen, das als eigenes Geschäft zu machen. Man wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde und für jemand anderes arbeiten würde. Ja. So, und dann halt sowas zu machen wie hier, wenn ich jetzt... Ähm, da kann ganz schön viel schief gehen äh, in so einer Geschichte. Und ich habe von ganz, ganz vielen Leuten, ganz viele Freunde, Bekannte in diesem Business äh, ähm, äh, gerade in China, bei denen ist es halt wirklich schief gegangen, haben entweder Geld verloren oder Ideen verloren oder ähm, ähm, also so ganz ins Blaue würde ich das nicht machen. Bei mir war halt immer der, äh, der, der große Vorteil, dass mein Boss die wichtigste Person meine Frau war. Ja? Und, ähm, und, äh, und, und dass wir daneben Glück gehabt äh, hatten. So, ne? Aber wenn ich das jetzt alles wüsste, was ich jetzt äh, wissen würde, ich würde äh, viel schneller weg von der Idee, dass das so wachsen muss wie in Deutschland. Hm. Das war halt, wir haben halt, ganz oft haben wir halt möglich, ich, damals waren das keine Möglichkeiten, damals war das für uns eine Sache, die wir nicht wollten, deshalb kann ich das nicht Möglichkeit nennen. Leute, die gesagt haben, komm, wir geben euch Geld und äh, ihr macht das mal größer und wir offen noch mal einen Laden und wir wollten das nicht. hatten halt Angst äh, ein bisschen davor, auch vor so einer Sache, den falschen Partner zu kriegen, mhm. das falsche Geld äh, und vielleicht würde ich das, äh, diese Sachen ein bisschen anders angehen, ein bisschen anders planen, vielleicht, äh, ja. Aber ansonsten, was wir gemacht haben, war halt ganz gut, wir haben halt keine, unsere Marke ist halt keine leere Hülle, ne? das sind halt nicht einfach ein paar schöne Farben und ein schöner Name so. Und das kann man halt nur machen, wenn man das so macht wie wir, ne? halt sich wirklich versucht, hier in, äh, in der Gegend, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft dort seinen Platz zu finden. So, ne? Ein tolles Beispiel, das, vielleicht, das erinnert mich so ein bisschen an, an dieses äh, Bambusbier, äh, was du gesagt hast. Wir haben angefangen, wir wollen ein lokales Bier machen, was, was so schmeckt wie Samen. Wir waren gerade ein Jahr hier, wussten gar nicht viel mehr über Samen. So, dann haben wir halt das erste Bier mit der Young May gebraut. Das ist so eine Frucht, die eigentlich hier mhm. wächst, die local, lokal ist, die gibt es zu einer bestimmten Zeit, eine saisonale Frucht, eine, 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 eine große Himbeere mit einem Stein drin, ganz grob gesagt. Mhm. Und dann haben wir das Bier gebraut und dann unsere ersten Kunden, wie ich gerade meinte, waren unsere Nachbarn und die Seemänner und die meinten, ja, das schmeckt nicht wie Scham. Ja? <lacht> und so ungefähr ist das dann halt oft mit solchen Ideen, um, um halt wirklich ne, was zu machen, was wirklich von hier ist, das müssen ja die Leute erzählen. Ne? Die Leute, deine Kunden kommen ja hier hin und, und wollen probieren das und wenn die sagen, das schmeckt mir nicht und wenn der Großteil der Leute von hier sagt, das schmeckt mich, dann ist es auch nicht mehr local, meiner Meinung nach. Mhm. Und sowas kann man Research and Development mit, 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 mit viel Geld und dann stellt man jemanden an die Straße und er macht eine Umfrage, aber das ist nicht gut genug meiner Meinung nach, mm. gerade als Ausländer so, Das funktioniert es nicht. Mm. Aber naja, wir haben das eigentlich alles ganz gut gemacht, aber wir sind ziemlich langsam äh, verglichen mit, mit, mit anderen Leuten, die von hier sind äh, und die keine Angst davor hatten, Kapital anzunehmen. So.
0: Ja, wer weiß, wofür es gut ist, denn es sind ja auch gerade in diesem craft Beer boom auch in China einige explodiert und dann auch wieder verschwunden. Also es, es geht natürlich auch in die andere Richtung verdammt schnell.
1: Es geht schnell und für uns, wir sind ja auch immer noch auf, es ist ja, es ist ja immer noch eine Geschichte auf, auf Messerschneide sozusagen. Ne? Also hm. wir, wir, können hier, wir können hier alle von leben, wir haben keine Schulden, unsere, unsere Firmen machen, äh, äh, machen keine Verluste, wir können alles bezahlen, wir haben unser eigenes Einkommen so. Aber, was ich meinte, dieser Laden, der gehört dem Staat. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe hier eine, äh, einen Mietvertrag, äh, der geht noch ein paar Jahre, wenn der vorbei ist, okay, ist der Laden weg, mhm. äh, 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 dann muss ich wieder neu anfangen. Genauso wie bei der Brauerei. Die Brauerei, das Land, auf dem die Brauerei gehört, das Gebäude gehört, nicht uns selber, so wie man das sich in Deutschland wünschen würde. Mhm. So kann ich halt lange planen. Ich habe einen Vertrag, einen Mietvertrag mit dem und wenn... wenn wenn einfach nur jemand anderes sagt, äh, ich möchte das jetzt mieten und mm. bietet dem äh, äh, 5.000 Yen mehr, äh, dann ist das alles weg, dann muss ich alles wieder von vorne anfangen. So, das ist halt mm. wirklich so eine, so eine Gefahr, die, die hier in, in China ist. Die, vielleicht ist sie in Deutschland auch so, aber ich kann es nicht einschätzen, weil ich das nicht mm. kenne. Ich ja, würde
0: nicht sagen, also es ist anders. Die, die Gefahren in Deutschland sind tatsächlich andere. Das kennt man ja auch, dass man wirklich Verträge braucht. Als Brauerei mit den entsprechenden Restaurants. Aber wenn die Restaurants nicht mehr besucht werden, dann, das hatten wir haben, oder haben wir ja jetzt gerade äh. hautnah erfahren, eben in Deutschland, wie, wie wacklig diese ganze, dieses ganze Brauereigeschäft eigentlich ist äh. ne? und wie viele da jetzt wahrscheinlich über die Wupper gehen. Ich denke, es sind, sind, werden viele sein. Dass, äh. ähm, ja, und die werden dann wahrscheinlich in die großen Brauereikonzerne irgendwie mit eingehen oder auch tatsächlich ganz verschwinden. Das ist Viele werden leider ganz verschwinden. Und diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Volatilität oder dieses, ähm, diese Unsicherheit ist in Deutschland auch existiert dort genauso, nur eben auf einer ganz anderen Ebene, völlig ja. anders hier mhm. als hier. Dass
1: der Druck, erstmal was anzufangen. Ah. Und darum ist Größe dieser Druck, der ist hier irgendwie nicht so. Ne? Mhm. Also machst hier was auf und es geht alles ganz schnell. Manche Sachen dauern natürlich eine Zeit und läuft alles ein bisschen anders. Wir haben Glück, dass wir in, in Fujian sind, wo so, so diese ganzen Behörden, <lacht> hier geht halt nichts mit Bestechung so. Ne? Aber ja, wir ich glaube, das geht
0: in ganz China nicht mehr. Also in Zhejiang auch. Und ich ähm, das ist das eine, dass man mit diese, dieses Klischee, kann man mal ganz, ganz kurz abhaken, das ist das einfach ist nicht, vorbei. gibt ja. es nicht mehr oder in der Form war das auch nie so, wie man sich das vorstellt, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Chinesen die Bürokratie irgendwie mal irgendwann empfunden haben und mhm. es gibt einfach einen Prozess, das, den kann man irgendwie nicht abbiegen. Da muss man, da muss man einmal durch irgendwie. Yeah. Also es fängt an, das hatte ich auch schon öfter, oder habe ich einmal auch erzählt in einem Podcast, wenn man bei der China-Bank ein Konto eröffnen will, dann sollte man sich einen ganzen Tag frei nehmen dafür. Yeah, das ist nicht so ein lange Ding, mehr. also da wird dann viel Papier gewälzt und unterschrieben und zehnmal kopiert und irgendwann zurückgerufen und, und, und. Und diese bürokratischen Prozesse sind, kafka -esk. man versteht sie nicht, mhm. man kommt da durch und am Ende löst sich das auch immer, das ist das ja, ja. Fantastische dabei, aber das macht viele Deutsche wahnsinnig, das habe ich schon oft erlebt. eben. Genau,
1: aber sobald das alles dann mal gemacht ist, geht alles super schnell, das ja. ist halt die Sache so, ne? also ich, ich, ich bin wirklich, ich habe seit, wie vielen Jahren habe ich kein, kein Bargeld mehr in meiner Tasche, mhm. ne? wenn das einmal fertig ist und alles läuft, dann dann, dann geht es gut, wenn ich mir irgendwas bestelle, wenn irgendwas kaputt ist, wenn, äh, wenn, wenn ich äh, jemand brauche, der meine, meine äh, äh, Klimaanlage repariert, mein Computer, das, mein Internet runter. Es geht halt alles in, in Stunden, nicht in Tagen. So, mhm. ne? Manchmal sogar in Minuten. So. Du rufst sie an, ja, unser Internet ist, ist, äh, äh, funktioniert nicht. Und dann guckt die einmal im Computer nach. Und fünf Minuten später läuft das dann wieder, wenn nicht irgendwie ein Kabel gerissen ist oder mhm. sowas. Ne? Solche ja. Sachen, die sind halt wirklich wahnsinnig. Also, wenn ich das immer von meiner Familie oder von meinen Freunden höre, in meiner Heimatstadt gibt es ja in ganz vielen Gegenden ja immer noch kein richtiges Internet. Also, wie heißt das, ESDN oder noch mal irgendwie ein bisschen schneller?
0: Ich habe auch versucht, meiner Kollegin zu erklären, was ein Funkloch ist. Und sie hat das irgendwie nicht so richtig geraten. So, was meinst du mit Funkloch? Ja. Wir sitzen hier im Zug. <lacht> im Zug, in der
1: Bahn, in der Zug kann man sich mit, mit einem gestreamten Film auf seinem Handy angucken. Ja. Nicht im Flugzeug, aber in der, in der Bahn. Mhm. Ja, das ist halt schon. Solche Sachen sind dann, gehen dann halt wieder rasend schnell. Ne? Es hat auch mit diesem Perfektionismus dann in Deutschland zu tun, was auf der einen Seite super toll ist, ne? dass Leute sich über alles Gedanken machen, alles planen und alles auch wirklich so machen, wie es gemacht werden muss. So. Bei uns hängt halt das glasfaser internet hängt halt äh, äh, vor unserem Laden dort irgendwo rum. So.
0: Aber eigentlich bist du doch prädestiniert für diese, für diese Krümelkackerei. Ich meine die so als Designer. Da, äh, ist man ja, da verbringt man ja wirklich mit einem kleinen Schwung. Für diesen spendiert man ungefähr für einen winzigen Pinselstrich spendiert man mal locker einen halben Tag oder länger, weil irgendwas noch nicht so ganz stimmt. Und
1: das, so. Ist, das, ist, das muss ich ganz schnell in irgendeiner Form aufgeben. so ne Also mhm. das ist dann halt und das ist auch gut so, weil es gibt halt solche Sachen, es gibt halt ganz viele Sachen, die kann ich mir selber vorstellen, so aber die können meine Hände nicht machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite ganz viele Sachen, die meine Hände irgendwie machen können, die hätte ich mir nie vorstellen können. So. Und das ist dann halt hier so, okay, man fängt dann an, das zu machen mhm. und dann kommt was dabei raus, was ich mir in der Form nie hätte ausdenken können. So, ne? Und das mhm. ist halt, das ist eigentlich ganz gut, dass ich mich darauf ein, hätte hatte einlassen können oder einlassen kann, weil sonst wären... Ich wahrscheinlich auch, äh, äh, hätte ich das nicht gemacht oder hätte ich mich immer nur gestritten oder so, wenn jetzt hier dieses blöde Kabel dort äh, äh, oder alle Kabel hier <lacht> nicht so sind, wie, wie ich mir das äh, wünschen würde. So, ne? Und dann,
0: Zweites Problem, was Deutsche öfter haben, ist, äh, dass sie schlecht delegieren können. Wenn ich in Deutschland jemanden was gebe, sei es einem Lehrling, der kann die Zeichnung lesen, der weiß genau, wie er das zu machen hat, kein Problem, ich kann, mhm. dort kann ich delegieren. In China ist schwierig und dann sagen die meisten Deutschen so, ach komm, gib her, ich mach das selber. Und am Ende des Tages macht der Deutsche alles selber, mhm. weil er den anderen nichts zutraut, obwohl das falsch ist, weil die meisten das ist total doch falsch, ja. was können. Und wie, wie war da bei dir auch so ein Lernprozess im Gang? Auf, oder? auf jeden Fall. Ich
1: hatte beim letzten Mal, ich hatte auch mal äh, in einem holländischen, äh, im holländischen Podcast gesprochen und die hat mich gefragt, was war das Wichtigste, was du gelernt hast und das war gerade dieses Loslassen. Ne? Mhm. Das ist halt einfach wirklich zu sagen, okay, ich muss das einfach loslassen. Ich kann das jetzt immer selber machen, dass wir jedes Bier selber brauen oder ich muss das einfach loslassen und den überlassen. Weil man kann halt auch ganz viele, das Problem haben wir immer noch, hatten wir heute auch, heute hatten wir ein Gespräch mit unserem Team, zu viel reden, man bleibt dann irgendwo stehen. Und die Zeit geht hier, so Dinge verändern sich so schnell, man muss das einfach machen. so Und man muss auch anderen Leute, mein, mein, meine Küchenleute, die sind alle nicht ausgebildet. Und äh, ich hätte selber in der Küche stehen können oder ihnen sagen können, okay, macht mal selber. Macht ihr mal eure Fehler und macht das mal äh, ein Jahr äh, oder zwei. Und dann gucken wir mal wieder weiter, was für von dem, was ihr für Fehler gemacht habt, was sind dort für gute Sachen rausgekommen. Mhm. Äh, äh, sonst sonst ja, würde ich auch verrückt werden. Oder, oh. äh, äh, ja.
0: Also diese... diese Form des Delegierens oder das Arbeiten innerhalb eines chinesischen Teams. Das ist so ein Lernprozess, der sich, den ich auch kenne, den man einmal durchgemacht haben muss. Und den, den halte ich aber auch für essentiell, wenn man hier erfolgreich sein will. Ohne chinesisches Team geht es nicht. Also man kann hier nichts machen als Ausländer in einer ich ich One-Man-Show.
1: Genau, ich, das ist keine One-Man-Show, das funktioniert nicht. Ich gerade als Ausländer nicht, weil ich... Äh, ich kann ganz viele Sachen, die mein Team nicht kann so, aber manche Sachen, die machen die halt einfach viel besser und viel schneller und äh, was ich gerade schon mal meinte, ich möchte nicht, äh, das ist keine Ego-Show, ne? ich möchte nicht im Vordergrund stehen, stehen, diese Bar dreht sich nicht um mich, es dreht sich um diese Brand, um das, was die machen so und ich muss, muss oder kann oder sollte mehr im Hintergrund sein. Und, die, die, und mein, mein Team muss die Fehler machen oder passieren Fehler. Da wird auch mal, ist auch mal ein Bier, äh, äh, was halt kacke schmeckt. Mhm. Äh, äh, oder da ist dann auch mal äh, irgendwas, was nicht so ist. So, ne? Aber dieses mh, wir probieren halt eine ziemlich flache Hierarchie. Das ist auch nicht wirklich chinesisch, weil in China mhm. wird halt oft von oben vom Boss runter äh, Entscheidungen getroffen und wir sind halt eine äh, ne ziemlich flache Hierarchie und was halt auch bei uns besonders ist, halt in den wichtigen Positionen in unserer Firma, wir sind, sind alles Frauen, ne? also mhm. äh, 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 mein, der, mein Boss, mhm. meine Frau, <lacht> der Big Boss, dann äh, unser Manager, äh, Dong ist eine Frau, unsere Marketingmanager, Mau Mau ist auch eine Frau und äh, der, der, die Managerin äh, von unserer Brauerei, die dort äh, äh, alles managt, äh, Tiense äh, ist auch eine Frau. Und das mhm. ist halt, also es ist, überhaupt ist das schon ziemlich besonders, eine, eine Firma zu haben, die so viele Frauen hat und dann gerade in der Bierwelt ist das noch besonders, mehr besonders, und dann in der Bierwelt in China ist das, glaube ich, einzigartig, ne? mhm. Und ich, die glauben mir noch nicht, dass das wichtig ist, die wollen mich immer noch nach vorne schieben und sagen, hier, das ist der David, das ist mhm. unser Brauer, ich sage, okay, ihr macht das, macht ihr das mal, macht ihr das mal, das ist viel interessanter, das ist viel wichtiger, das, das öffnet ganz viele andere Türen als irgendwie ein, ein alter dicker Deutscher, mhm. ne? ja.
0: Wie viele Leute sind das dann insgesamt, mit Brauerei und hier Restauration? Wir sind, und äh,
1: äh, wir sind äh, ich bin mir, das wechselt immer, aber so also Stammpersonal sind wir 15. Hm. Das ist ein ziemlich klein.
0: Ja. Ja, 15 sind auch schon eine ganze Menge. Ähm, und dann und haben wir Part-Time-Leute, ja. Genau, und du hattest ja erzählt, dass ihr jetzt aber auch so ein bisschen in die Breite gehen wollt, also dass du die Biere vielleicht auch über eigene Shops anbieten willst oder in irgendeiner Weise ja dich verbreitern willst wie auch immer das kannst du ja mal kurz mhm. erzählen wie du das meinst
1: da, da gibt also wir würden am liebsten würden wir ähm, äh, ein paar mehr Läden aufmachen das kann ich will das nicht eine Kette nennen das mhm. ist und das, das können wir noch nicht aber vielleicht äh, noch mal drei vier Läden aufmachen äh, wo wir unsere, eigene, eigene, unsere eigenen Produkte verkaufen. So. Mhm. Und äh, am liebsten in der Gegend, äh, um Schamenrum, um rum weil das so logistisch ganz gut, gut wäre. Äh, für unser Business wahrscheinlich oder für Bier für überhaupt wäre es aber glaube ich gut ich muss kurz
0: sagen, bis Wie weit reicht Shaman? so bis Futso oder noch nicht so Food weit? Hier,
1: nur bis Futo geht auch, aber wir denken ah. ja Dangzhou und Svenjo, ah. das sind die zwei okay. großen mhm. Städte äh, rund um Shaman um rum. Und das mhm. ist dann eigentlich, das ist ein, äh, das ist ein Einzugsgebiet von was äh, 20 Millionen Menschen oder so. Mhm. Ne? Diese drei Städte zusammen, ganz grob. Shaman hat fünf, äh, Uh, Zhangjou, Zhangjou ist halt ziemlich groß. Das ist eine, ein ziemlich großer District. Mhm. Und dann äh, äh, so ungefähr 20 Millionen Menschen. Das ist ganz schön viel. Das wäre so, aus von einem Deutschen betrachtet, aus, wenn man sich so eine, so eine Wunschfirma äh, vorstellen würde, Wunschfirma, Firmenaufbau vorstellen würde, wäre das das, aber realistisch sind wahrscheinlich eher so Städte wie Peking oder Shenzhen, hm. wo es halt, halt mehr junge Leute gibt, gibt äh, wo es, Leute ein bisschen offener sind, ein bisschen flexibler. Äh, äh, ja.
0: Das ist auch eine Frage des Preistags. Ne? Also ich meine, Changzhou weiß ich nicht, ob die wenn die in ihrem Supermarkt die und die Biere sehen, äh, ob die dann bereit sind, äh, das Dreifache oder Vierfache zu bezahlen? Das ist halt Im,
1: im, Im Supermarkt, das, Supermarkt äh, das möchte ich noch nicht. So, mhm. das, 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 es geht wirklich darum, um eigene Läden, Bars, Restaurants aufzumachen und dann vielleicht einen Business-to-Consumer-Ding äh, 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 mit äh, Bier zu Leuten nach Hause schicken oder sowas. Ne?
0: Okay, aber für diese Aktion braucht ihr dann tatsächlich auch fremdes Kapital? Oder meinst du, das wirst du so ich nicht. <lacht> aus der Portokasse bezahlen? Nee, das ist halt, bisher konnten wir das alles,
1: alles machen, mm. ähm, aber das war vielleicht der größte Fehler, den ich gemacht habe am Anfang. Wir haben mit zu wenig Geld gestartet. Mm. Ja? Das heißt, man macht alles einfach, aber das Geld geht halt immer zum, zum Ende hin raus. Das dann muss man dann wieder, aber ah, wir müssen einen Monat warten, bevor wir uns äh, äh, de, äh, eine neue, einen neuen Computer oder einen neuen Tank oder sowas kaufen mhm. können. So, ne? Das ist dann halt, mh, das dann halt von Anfang an so. Und, ich möchte das nicht noch mal machen.
0: Mhm. Das ist ja, dieses, halt, ich nenne das immer so, das Daherkrepeln irgendwie. Sondern das ist also
1: Daherkrepeln und halt ganz einfach, Bier äh, ist ein Volumen, Volumengeschäft. Ne? Ein, ein Tank äh, kostet so und so viel äh, äh, Euro oder Yuan. Ein -Tank, doppelt so großer Tank kostet nicht doppelt so viel, der kostet vielleicht... Äh, 20 Prozent mehr, so ungefähr, ne, das ist, und und äh, 500 Liter Bier machen oder 50.000 Liter Bier machen, dauert acht Stunden und dann 20 Tage äh, äh, gern, ne? mhm. äh, ähm, und... Äh, Egal,
0: welche Menge da jetzt gerade drin ist, ja.
1: Ziemlich, äh, so, und die, die, die Leute, die man dafür braucht, sind auch die gleichen, mhm. so, ne? und ich mache halt ich mache einen Laden auf, ich muss Werbung machen, ich muss äh, 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 in Menüs schreiben, ich muss die Leute ausbilden. Wenn ich äh, äh, fünf äh, Läden aufmache, sind die, die, die Sachen genauso. Ne? Also Beziehungsweise, mhm. wenn ich fünf Läden habe oder einen Laden habe, ich muss die gleichen Sachen machen, die ich sonst auf fünf Läden, sage ich mal, verteilen könnte. Mhm. Aber es, es ist halt wirklich so... Das ist halt so dieser Unterschied zwischen, so wie ich das kenne in Deutschland oder in Europa und dann Amerika oder China, dort gehen Sachen dann halt einfach äh, schneller äh, mit mehr Geld und werden halt viel schneller größer gemacht und naja, es, es ist halt auch schade, wenn man dort da nicht mitspielt. Ne? Also mhm. wenn ich in Deutschland wäre, könnte ich das vielleicht anders machen. Ich glaube mittlerweile, ich bin in China, ich bin nicht hier, nicht hier um Leuten irgendwas beizubringen, sondern ich bin hier, um was zu lernen und das so zu machen wie die Leute hier. So. Mhm. Weil das ist halt, ich würde ja sonst gegen den Strom irgendwo schwimmen und das ist, glaube ich,
0: glaube ich nicht richtig. So. Ja, macht auch keinen Spaß, muss man dazu sagen. Also ich meine, das ist ja, ja und das, was am Ende auch irgendwie zählt, ob man sich dann so opfert für irgendeine Idee oder ob man auch ein bisschen, weil Charmin ist nun mal auch ein Schöner Ort zu leben. Warum soll man sich das Leben selber vergellen? Indem genau. Wir
1: Und wir sind, wir machen, wir haben eine von den in, in dieser äh, äh, Craft bier oder Microbrewery Welt. Wir, wir, wir sind eine der ältesten. Hm. Jeder, wir haben unten in unserer Bar einen Tank stehen. Alle Leute, die irgendwas mit Bier zu, die Brauer sind in China. Äh, äh, oder äh, für eine große Marke. Die waren alle hier, haben ihre, ihre Hand, äh, Handunterschrift da drauf gemacht. Äh, wir, wir, wir machen einer der besten Biere in, in China. Hm. Ist halt, äh, äh, es wäre schade drum. So, ne? Unsere ja. Marke ist gut, äh, unser Produkt ist
0: gut, unsere, äh, ist
1: alles gut, nur wir müssen wir müssen langsam mal uns aus unserem eigenen Loch raustrauen und mhm. ein nicht Loch aus der ja, ja ihr Formen seid schon
0: ziemlich prominent also es ist ja. ähm, wenn ich mit Tech Firmen spreche dann kommt es immer an irgendeiner Stelle zum wird immer so ein Problem aufgeworfen das sind Mitarbeiter. Äh, erstmal das Jobhopping, was natürlich für die meisten Firmen wirklich ein großes Problem ist. Aber eben auch Know-how, dass, dass, dass manche Techfirmen haben auch, also deutsche Techfirmen haben hier aufgegeben, weil sie nicht aus dem einzigen Grund, weil sie nicht die richtigen oder nicht ausreichend Mitarbeiter bekommen haben. Betrifft euch das auch in irgendeiner Weise oder eher nicht so? Es, es betrifft
1: uns schon irgendwo. Wir haben zum Beispiel das Problem, wir würden gerne tagsüber aufmachen, aber wir finden einfach keinen Koch. Mhm. Wir finden einfach keine Mitarbeiter. Das hat auch ein, ist auch ein Problem mit Schamen, weil junge Leute nicht so gerne hier hinkommen, weil es einfach mittlerweile zu teuer ist. Die Hauspreise mhm. ist, glaube ich, Nummer drei in China. Ne? Mhm. Da ist noch äh, Shenzhen Nummer eins, Shanghai Nummer zwei, Schamen Nummer drei. Und die, die Löhne generell sind ziemlich niedrig. Ähm, in, in dem Sinne haben wir das schon ein Problem, aber wir haben halt auch irgendwo was Besonderes, dass äh, unsere Mitarbeiter teilweise ja sieben, wir sind jetzt seit acht Jahren, neun Jahren fast auf sieben Jahre der längste Mitarbeiter für uns arbeitet. Die mhm. Managerin, die unsere, unsere, ähm, äh, unsere Brauerei managt. Ne? Und, und ganz viele Leute, die hier sind, die sind hier schon ganz, ganz lange. Mhm. Und ähm, wir sind dann also schon relativ familiär. Aber ähm, das ist ein Problem. Also wir hatten das nie so wie die Tech-Firmen, dass jemand kommt drei Monate und dann wieder abholt mhm. Klar hatten wir mal eine Bedienung, die, die sagte, okay, ich keine, habe keine Lust mehr, das zu machen mhm. oder wir hatten auch mal ein Jahr 2017, 2018, da haben wir mal probiert, äh, und unsere Bar so ein bisschen mehr corporate zu machen, haben dann halt richtige Barmanager eingestellt, aber mhm. die haben wir, haben wir dann selber ziemlich schnell wieder Entlastung, weil es einfach nicht gepasst hat. Die haben mhm. dann halt dann einfach nicht in, hier reingepasst und das nicht verstanden, was wir wollen. Mhm.
0: Ja, das muss ich sagen, also auch von den Leuten, das ist alles sehr sympathisch. Ich habe auch so gedacht, ich bin irgendwo in Berlin oder so. Also, das sieht genau, auf die ja, Leute ja. sehen eben irgendwie. Machen einen sehr coolen Eindruck irgendwie. Ne? Das ja, nicht, das so, so nicht so verzupft, so wie in manchen deutschen Restaurants hier in China eben. Also das ist auch.
1: Ja, ja, ja genau. Wir haben, wir haben, das ist halt. Das ist ein Vorteil von uns, das ist auch ein Nachteil von uns. Weil wir haben unseren Nicht ein Nachteil, aber das, das ist halt. Wir haben unseren Mitarbeitern immer äh, Platz gegeben für sich selber. So. Das heißt, ne, okay, die können sich hier selber ihre eigene äh, Identität ausleben. So, ne? also wir haben zum Beispiel haben ganz viele äh, Homosexuelle, Heterosexuelle, Frauen, Tätowierte, alles, alles äh, jeder kann hier so sein, wie er möchte. Mhm. Äh, was dann aber halt auch so ist, dass das mit vielen Leuten Kunden äh, nicht so gut funktioniert, weil unsere Leute dann halt auch sagen, ich kann dich nicht, wenn ich dich nicht mag, äh, äh, kann ich dir auch nicht so einfach, äh, äh, ich kann dann keine schöne Miene zum bösen Spiel machen, irgendwie sagt man das so, ne? mm. okay, ich mag dich nicht, ich kann auch nicht mit dir sprechen, so. das heißt, mm. die Leute sind halt nicht so corporate getrained, so austauschbar, mm. ne? das sind halt wirklich Persönlichkeiten so. mm. und das ist halt, äh, ja. Das ist super gut, das ist auch besonders hier. Ja, denke ich. Aber ja. das ist dann halt auch oft so, ja, dann kommen Leute so, ey, ich mag dich nicht und dann, ja, die, ja. Und dann entsteht <lacht> da eine komische Situation mit den. Ist mit das so,
0: ja? Weil ich habe nicht den Eindruck, also hier dieses diese Art Zone, ich habe schon den Eindruck, es zieht auch bestimmte Leute an irgendwie, so die...
1: Ja, ja aber das ist dann halt auch so, es ist halt oft... Äh, klatschen hier dann halt auch Welten aufeinander. Mhm. Es ist dann halt auch so, man, manchmal hat man auch Gruppen von Business-Leuten oder von irgendwie Leuten, die vielleicht irgendwie mehr Geld haben und denken, dass sie jetzt irgendwie was ganz Tolles hier haben, aber wir sind halt so ziemlich gleich, wie sagt man es, so Low-Edge, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber bei uns sind alle Leute gleich so. Das mhm. ist auch immer dieses Beispiel von dieser Kneipe in Köln, wo der äh, Präsident aus Amerika einen Tisch reservieren lassen wollte und die, die äh, Besitzerin gesagt hat, nee, wir machen keine Reservierung. so ist dann halt auch egal, wer du bist. So, ne? also das ja, Lustige
0: ist, ich habe heute angerufen und dich gefragt, ob wir reservieren müssen für, für unsere Mitarbeiter. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, wobei, ich glaube, im Westen ist es gar nicht klar, dass es... Auch in China diverse Subkulturen gibt, die auch ihre Plätze haben, suchen, ähm, mhm. mit allem drum und dran und dass es das auch gibt, eigentlich überall, also in, ich meine jetzt nicht nur Gay-Bars oder so, weil das hat schon wieder, das geht dann schon wieder in irgendeine konkrete Richtung, sondern einfach nur free-minded people, die einfach so abends abhängen wollen, rumhängen wollen eventuell gute Musik hören wollen, was schwierig ist, ich weiß nicht, das ist in China ein generelles Problem, aber so diese diese jungen Leute, das sind meistens sehr junge Leute eigentlich tatsächlich, die gibt es in jeder Stadt überall und das ist auch eine, wenn man so will, auch eine solvente Käuferschicht, also wenn man das ja. mal da runterbrechen möchte. Ich ähm,
1: das, da gibt es halt äh, so das, das schönste äh, oder äh, wertvollste Kompliment, was ich eigentlich je gekriegt habe. Äh, das ist, hat nichts damit zu tun, dass Leute sagen, hier, oh, der Laden ist so cool oder das Bier ist äh, so toll. Es war halt einfach einer von unseren älteren, also nicht älter vom, vom Alter, sondern Langzeitkunden äh, und der kam halt in unseren so Laden und der sagt halt äh, einfach zu mir, Uh, uh, like in, in English, uh, when, I can, when, when I'm here and drink your beer, I can feel normal. Hm, you know? Like richtig. einfach ganz, genau, ganz relaxed. Ja. Und das ist halt das Besondere, ne? das gibt es auch in Europa, überall auf der Welt. Manche Leute gehen in eine Bar, um sich besser zu fühlen, in dem Sinn, äh, 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 viel Geld zu bezahlen, um, um irgendwie den König behandelt zu werden. Bei uns ist es nicht so. Ne? Jeder kommt hier hin und ist gleich und du kannst hier so sein, wie du willst. So. Einer ein unserer Kunden ist halt Batman. Ja. Mhm. Das heißt, und der kommt halt wirklich der, am Anfang haben alle gesagt, oh das Batman mittlerweile der kommt halt hier hin in seinem kompletten Batman Auszug cool. und, und steht dann halt und alle sagen, hi Batman äh, was willst du trinken? Und dann kriegt er halt ein Bier und dann trinkt, steht er in einer Bar trinkt ein Bier und hält sich mit Leuten und geht dann wieder nach Hause
0: ja, ist, äh, ja ich äh, kann nur jedem empfehlen, wenn man mal wieder reisen kann Shaman ist ohnehin eine Reise wert ich, hier gibt es eine Insel äh, noch vor der Insel, also Gulangyu, ist zwar überlaufen mit Touristen, hat aber eine interessante Historie. Shaman ist auf jeden Fall eine der Ziele, die man in China ansteuern sollte. Äh, wenn man die Wahl hat zwischen großer Mauer und äh, Shaman, dann sollte man Shaman wählen, würde ich sagen. <lacht> das, wenn du jetzt noch was zu sagen hast, dann ist das jetzt die Gelegenheit, wenn ich du doch. noch was sagen möchtest...
1: Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, auch äh, vor allem auch mal äh, wieder seit langem richtig in Deutsch zu sprechen. Wir haben
0: es nicht geschafft, muss man dazu sagen. Weil wir sind heute verenglischt ohne Ende hier. Ja,
1: ja, ja. <lacht> nee, aber ich, ich meine auch halt, Scham ist wirklich toll, das kennen nicht so viele Leute. Das ist, wie du sagst, nicht die chinesische Mauer. Aber äh, für viele Leute, ich sage immer, Scham ist so ein bisschen in China leid. Mhm. Also man kommt hier hin, alles ist ruhig, alles ist sauber, alles ist schön, die Leute sind halt relaxed und man hat halt hier nicht wirklich äh, so ein so super hm, äh, so, einen, so eine super heftige ja, äh, Asien, ja, wie man sich Asien vorstellt, mit vielen Autos und Gruppe, das ist halt einfach nicht so. Mhm. Und deshalb ich, sage ich immer nur, ja, wenn, wenn, wenn ihr nicht wisst, wohin äh, in den Urlaub, China im Allgemeinen ist äh, eines der besten Reiseländer, die ich kenne. So. Und, mm. und Shaman ist äh, wundervoll. Ja.
0: ja, dann danke ich dir für das Gespräch und schön, wir begeben uns jetzt in die Restauration. Ein bisschen was trinken und was essen. Vielen Dank.
1: Gern geschehen, vielen Dank.
0: HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com